0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es jueves 13 de mayo del 2021 y estos son los temas del día. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pide protección para la directora de Notimex, San Juana Martínez. Petición que es criticada por organismos como Human Rights Watch al asegurar que la CNDH se solidariza con los abusadores y no con las víctimas. Los republicanos destituyen de liderazgo en la Cámara de Representantes a Liz Cheney al señalarla como detractora del expresidente Trump por refutar que hubo fraude en la elección presidencial del 2020. Además tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El cambio de reglas en el sector energético por parte del gobierno López Obrador ha sido radical, muy rápido y mantiene en la incertidumbre 128 proyectos que implican inversiones por 35 mil millones de dólares en el país Se trata de obras que forman parte del paquete de proyectos de infraestructura energética que el sector empresarial presentó el año pasado al gobierno federal para impulsar el desarrollo del país y en su conjunto representan un desembolso de 100 mil millones de dólares. Estos proyectos del sector de hidrocarburos, de infraestructura de transporte y almacenamiento de gas así como en la generación de energía por medio de fuentes renovables, podrían generar hasta 150.000 nuevos empleos que ayudarían a reactivar la economía ante la crisis económica en el país, acentuada por la pandemia de la COVID-19. Roger González, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, el CCE, aseguró que los 128 proyectos de los 340 que se presentaron están listos para arrancar en el momento en que se destraben los permisos y se dé certeza jurídica durante su participación en el foro virtual Energy Innovation Days, señaló que las reformas del gobierno han provocado falta de confianza de los inversionistas.
0: El cambio en la regulación energética en los últimos meses ha repercutido en un incremento en la falta de confianza de inversionistas en el país.
1: Esto porque las reformas a la ley de hidrocarburos y a la ley de la industria eléctrica impulsadas por López Obrador han obligado a poner en pausa las inversiones, pues tanto en proyectos como en innovación y tecnología no hay certidumbre jurídica jurídica ni estabilidad regulatoria. Hay que recordar que el sector empresarial se ha amparado contra las reformas a las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica. Estos han procedido y logrado la suspensión de sus efectos y consecuencias. Tan solo en la parte eléctrica ya son más de 250 amparos y 180 suspensiones definitivas otorgadas por los jueces. Pero Roger González alerta que ahí no parará el asunto.
0: Cuando no ofreces certeza jurídica cuando no ofreces certeza a la inversión, pues pones una pausa, ¿no? El capital al final del día es fungible. Va a moverse donde exista una oportunidad.
1: Apenas el lunes, el juez segundo de distrito en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó la suspensión provisional y con efectos generales a tres artículos de la Ley de Hidrocarburos. En marzo, el mismo juez Gómez Fierro concedió la suspensión definitiva a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que promueve cambios en las reglas del mercado para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad en detrimento de las empresas privadas y extranjeras. Pero el presidente López Obrador amenaza con enviar una propuesta de reforma constitucional al Congreso si la justicia frena la reforma a la ley de la industria eléctrica.
2: Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no Puede proceder. Enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución.
1: El asunto se encuentra en la Suprema Corte que admitió a trámite la controversia constitucional contra la polémica reforma eléctrica. Desde el 22 de abril, la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, interpuso la controversia constitucional al considerar que la reforma promulgada el 9 de marzo viola la libre competencia al privilegiar a la CFE. Además, el 8 de abril, un grupo de senadores opositores presentaron ante la Corte otra acción de inconstitucionalidad para echar atrás la reforma. Ayer, la Suprema Corte admitió a trámite la tercera controversia constitucional, ahora promovida por el gobierno de Colima en contra de la Ley de la Industria Eléctrica. El gobierno estatal impugnó ocho artículos de la ley que considera invaden sus facultades en materias como el otorgamiento de certificados de energías limpias a centrales eléctricas, la organización de subastas para asignar contratos de cobertura, y el acceso a la red nacional de transmisión, entre otros puntos. La Corte no tiene un plazo para pronunciarse, pero para fallar en contra de la constitucionalidad de la reforma e invalidarla se necesita la mayoría de al menos ocho de los once ministros.
3: El análisis...
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Gonzalo Monroy, director general de la consultoría especializada GMEC, platicar con nosotros. Gonzalo, eh, hemos platicado ya en varias ocasiones y evidentemente hay preocupación por lo que ocurre en la industria eléctrica, pero pues pensando en que mucha gente sí quiere que salgan adelante estos proyectos, que no se pierda esta inversión, que no se pierdan estos empleos, ¿crees que lo que está haciendo el juez Gómez Fierro pueda ser suficiente para lograr sacarlo adelante? En
0: realidad son varios caminos y hay que distinguir claramente de la materia eléctrica, de la materia de hidrocarburos. Aunque llevan un camino similar, sus derroteros pueden ser ampliamente diferentes. En primer lugar, la parte eléctrica, sí, gran parte se tienen que agotar las medidas legales en el caso mexicano, hasta llegar justamente hasta la Suprema Corte que decía la constitucionalidad y eventualmente amparos en esta parte. Por el lado, sobre todo, de hidrocarburos es más complicado al haberse arguido elementos incluso de ese Seguridad Nacional, una cosa llamada seguridad energética y o emergencia económica. Esas dos no están, por desgracia, definidas en nuestro marco legal vigente. Esto, sin embargo, por la forma en que han quedado redactados e incluso que han dado pie a suspensiones provisionales a tres de los cuatro artículos más importantes de esta ley, pues obviamente tienen unos equivalentes que al amparo del Tratado de Libre Comercio puede justamente iniciar paneles de controversia aún sin haber agotado los mecanismos legales en México. Así que en ese sentido, sí, es todavía una batalla legal, en este caso la que veremos a pesar de la opinión a favor o en contra de la opinión pública, pues esto simplemente tendrá que dirimirse en la Corte. Hay que entender también claramente que los derechos humanos, incluido el derecho a la libre competencia, son artículos consagrados en nuestra Constitución y por ello deben de respetarse
1: Ahora, si tienes a un cliente que está pensando... ¿En una inversión en energías limpias o en energías renovables en México en este momento qué le aconsejarías? ¿Vete a otro país, da la batalla o pues resígnate y hay que esperar a que salga el actual gobierno de Palacio Nacional?
0: Hay varios porque depende justamente de cada empresa. Es una estrategia legal diferente a ¿no, Paula. Eh, uh -huh. Hay empresas justamente las que están respaldadas por fondos de inversión eh, privados, muchos de ellos, que obviamente tienen un retorno de la inversión considerable más pequeño que una inversión institucional. Pensemos, por ejemplo, un fondo de pensiones. Eh, obviamente, también la escala, unas empresas son mucho más grandes y pueden soportar todo el tiempo que sus inversiones estén detenidas o siendo impugnadas por la autoridad y otras que obviamente no pueden darse esos lujos. Obviamente, los que menos resistencia tienen están ya buscando activamente vender una parte o la totalidad de sus proyectos. En cambio, las empresas más grandes que tienen bolsillos y un panorama de inversión mucho más largo obviamente pueden resistir este embate legal y ellos habrán de dar justamente la batalla. Así que en ese sentido ahí, por desgracia, y si también hay que decirlo claramente, esa es una estrategia meramente de defensa de valor de defensa de las inversiones. Por desgracia todo este intento justamente de contrarreforma eléctrica para beneficiar a la CFE ha modificado completamente la percepción que se tiene de México en el extranjero principalmente hoy México tiene una reputación donde no se respetan las reglas, donde no se respeta el Estado de Derecho... Y, por desgracia, hay demasiadas arbitrariedades sobre el marco legal vigente. Así que, en ese sentido, por desgracia, estos riesgos políticos y regulatorios están siendo unos inhibidores importantes de la inversión.
1: Gonzalo, y en este foro virtual que se me llamó Energy Innovation Days, se habló pues de este costo de 35 mil millones de dólares y de la pérdida de empleos para México. Quisiera preguntarte si tú crees que a eso se ciñen los costos ¿O ves algo adicional o crees que exageraron?
0: De hecho, Ana Pablo, yo te diría de que esos 35 mil millones es una subestimación. Esto únicamente es la consideración de los proyectos de energía renovable que están detenidos. Sin embargo, uno de los puntos más espinosos de la contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador tiene que ver con la revocación o potencial cancelación de permisos de autoabastecimiento, una figura que se ha utilizado desde 1997 para que las empresas puedan puedan acceder a costos más competitivos de energía al ser ellos mismos sus propios generadores. Para dar una dimensión de cuánto equivale el peso económico de estas figuras, hay que recordar de que aproximadamente 12% del PIB es generado por empresas que utilizan esta figura de autoabastecimiento. Así que, obviamente, al tener ese potencial revocación o eventual revocación, se ponen en riesgo esas inversiones. La competitividad, por desgracia, hay que admitirlo, también pone una potencial pérdida de empleos bastante significativa.
1: Gonzalo Monroy, como siempre, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó El Análisis. Unifin, poder para tu negocio.
3: Brújula Electoral.
1: Adrián de la Garza, candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, se reunió en Washington con el titular de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, ante quien denunció la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral. El candidato advirtió que estos hechos representan una amenaza para la democracia en México y aseguró que el Poder Judicial deberá tomar en cuenta que el presidente violó la garantía del debido proceso al señalarlo repetidamente de incurrir en la compra de voto. Lo que
0: está pasando en México es grave para todos nosotros, atenta contra nuestras libertades, atenta contra muchas luchas que tuvimos que pasar para tener elecciones limpias, elecciones certeras y que dan democracia a nuestro país.
1: La Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano presentó una denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delitos en materia electoral ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales contra candidatos morenistas y de partidos aliados por presuntamente violar la ley. Con el hashtag Le Tomamos la Palabra al Presidente, el partido anunció su protesta afuera de Palacio Nacional. Jorge Álvarez Maínez, secretario general del partido, mencionó que entre los denunciados están Carlos Lomelí, candidato de Morena a alcalde de Guadalajara por repartir tarjetas a jefas de familia para descuentos en productos de la canasta básica. También Clara Luz Flores la candidata de Morena en Nuevo León por prometer tarjetas para comprar el voto y lucrar con la campaña de vacunación contra la COVID-19 En su conferencia mañanera, el presidente pide que la Fiscalía General investigue todos los casos de entrega de tarjetas en periodo electoral que buscan comprar el voto Si
2: hicimos una denuncia y salen otros casos qué bueno y hay que denunciar todos los casos. Sean del partido que sean.
1: A López Obrador también se le cuestionó sobre las promesas en campaña de entregar recursos a adultos mayores, pero dijo que no es lo mismo.
2: No, 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 no no somos iguales. No te vayas tan rápido. Cada quien tiene su programa y eso se puede plantear. Pero yo nunca he entregado despensas, ni he entregado tarjetas, ni he comprado
1: votos. El consejero electoral Ciro Murayama consideró que si las tarjetas que reparten candidatos no contienen dinero, son meros cartoncillos o plásticos considerados. Considerados propaganda, pero no violatorios de la ley. Y esto fue lo que dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Es importante recordar que las quejas que en materia de
0: fiscalización se han venido multiplicando en las últimas semanas en su número, las cuales implican una investigación en la que se cuida el debido proceso, el derecho de audiencia y se solicita información a terceros, y las mismas que, en ningún caso, derivan en la cancelación de una candidatura ni en la interrupción de una campaña.
1: Anoche, a tres semanas de la elección, Víctor Osvaldo Fuentes Solís renunció a su candidatura por la Alcaldía de Monterrey, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, Partido Verde, del Trabajo y Nueva Alianza. El ahora ex candidato y senador con licencia señaló que no logró la candidatura del PAN a gobernador de Nuevo León porque Jaime Rodríguez Calderón El Bronco metió las manos. Por eso dijo que aceptó la candidatura ciudadana de Juntos Haremos Historia. Pero...
0: Hemos recibido diferentes solicitudes, intenciones, pretensiones, distinguirnos preponderantemente con uno de los cuatro partidos que le integran, algo que no estaba en el pacto original.
1: En Guerrero, la Torita no va, no va al debate entre candidatos a la gubernatura de Guerrero. Evelyn Salgado Pineda, la Torita, como aparecerá en la boleta electoral en alusión a su padre, a quien llaman el Toro, dijo que no va a participar en el segundo debate entre candidatos programado para el 19 de mayo. Argumentó que el debate de ideas y propuestas es entre la población. Y los aspirantes, pues por el pueblo somos y al pueblo nos debemos El 28 de abril pasado se realizó el primer debate entre candidatos a la gubernatura Pero Morena tampoco participó en ese debate porque no tenían candidato El Tribunal Electoral y el INE echaron para atrás las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio, el papá de la Torita Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. En defensa de San Juana. San Juana Martínez, la directora de Notimex, ha sido acusada de ordenar despidos injustificados, de violar el contrato colectivo de trabajo e incluso de orquestar ataques en redes sociales en contra de periodistas. Esto ha generado una huelga de trabajadores de la agencia de noticias en su contra. Pues ahora la CNDH solicitó al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas brindar de inmediato a San Juana Martínez las medidas preventivas necesarias y de protección para garantizar sus derechos como periodista y los de la población a recibir información a través del medio de comunicación que dirige de Notimex. El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vidanco, criticó la petición y aseguró que la CNDH se solidariza con los abusadores, no con las víctimas. En el país más peligroso para el periodismo, dijo Vivanco, la CNDH exige protección para San Juana Martínez, a quien acusó de usar trolls para hostigar a periodistas. Después de que a finales de marzo el Departamento de Estado dio a conocer su informe 2020 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el que acusa a la directora de Notimex de haber orquestado ataques contra reporteros y ordenado eliminar o no publicar contenidos sobre ciertas instituciones y funcionarios, el presidente López Obrador, salió a defenderla.
2: Una periodista consecuente porque se enfrentó a grupos de intereses creados.
1: En abril, la directora de Notimex pidió ser incorporada en el mecanismo de protección y para ello argumentó que su integridad psicológica y moral estaban siendo afectadas por parte del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, así como por la organización Artículo 19. Al sindicato lo acusó de crear montajes mediáticos y emitir información sesgada y falsa en su contra. Y a artículo 19 por publicar un informe sin sustento. Para Brújula, el senador ciudadano Emilio Álvarez y Casa, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así opinó sobre el tema.
3: La periodista San Juana manifiesta que hay una información indebida de artículo 19 y que Aristegui Noticias y Proceso han dado eco a esa noticia. Esto no constituye violación a los derechos humanos alguna. Las informaciones. ...que difundan los organismos de derechos humanos o de periodistas... ...en tanto cuanto civiles no son autoridad... ...por lo tanto no violan derechos humanos... ...y que los medios referidos u otros difunden información tampoco constituye una violación a los derechos humanos, por lo tanto el mecanismo no tiene esa competencia de atención, tampoco el mecanismo de protección a periodistas tiene competencia en materia laboral, el conflicto laboral tiene otras causas e instancias, solo que hay que recordar que la titular de la agencia es en su caso la autoridad responsable de la presunta violación a los derechos humanos laborales de los trabajadores de Notimex es un conflicto que no se ha querido resolver, es un conflicto que bajo el argumento de la austeridad republicana ha llevado a denuncias nacionales, internacionales nacionales En contra de la periodista San Juana e incluso el propio presidente López Obrador. Y no le toca al mecanismo de defensa de periodistas y defensores atender una agenda de carácter laboral.
1: Y también criticó a la CNDH.
3: No se puede dejar de mencionar el desatino de la actual administración de la CNDH que tiene el rumbo extraordinariamente perdido. Hay silencios dolorosísimos en distintas materias de la agenda de derechos humanos, de migrantes, de medicinas, de la pandemia. En fin, una grande agenda que la CNDH ha sido omisa y sumisa parece tener más interés en defender al gobierno y a sus eh, integrantes, como es el caso, y ojalá, ojalá tuviera claro cuál es la competencia de su mandato. La comunidad internacional y nacional de derechos humanos han respondido y reaccionado con mucha sorpresa a esta acción de la CNDH, pues porque obviamente no, no corresponde.
1: Dos. Liz Cheney. Donald Trump sigue siendo el hombre fuerte del partido republicano. Ayer se comprobó cuando en la Cámara de Representantes legisladores de ese partido le cobraron la factura a Liz Cheney y votaron a favor de destituirla como presidenta de la conferencia republicana. Liz Cheney es considerada como una detractora del expresidente Trump por haber votado a favor de su enjuiciamiento y por negarse a apoyar las falsas afirmaciones sobre el fraude en la elección presidencial del 2020. Los republicanos se reunieron en privado y votaron para sacar a Cheney como número 3 del partido en la Cámara Baja. Tras la votación para expulsarla del liderazgo, Cheney habló con los periodistas. Su destitución deja claro que cuestionar a Trump o manifestarse en su contra aún puede arruinar una carrera, pero cuando le preguntaron qué tan preocupada está de que Donald Trump pueda terminar de nuevo en la oficina oval, así respondió. I, yo soy Ana Paula ordorica brújula lo produce Batseba Feitelson en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimán y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia.